0: Here is the new Berlin.
1: Hier ist das neue Berlin.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das neue Berlin. Wenn man mit Berliner, Akademikern, jungen Leuten sich auf der Party unterhält, dann gehört Sozialpolitik nicht unbedingt zu den Top-Themen, über die man sich unterhalten kann, wer über Mindestlohn reden möchte oder... Äh, Hartz IV oder den Spitzensteuersatz, der schaut meistens eher in desinteressiertere Gesichter möglicherweise. Bemerkenswerterweise gibt es aber eine Ausnahme, das berühmt berüchtigte bedingungslose Grundeinkommen. Egal mit wem man spricht, zumindest geht mir das so, jeder hat irgendwie was dazu zu sagen. Dass das so ist, ist vor allem die Leistung eines Mannes. Das ist nur leicht übertrieben. Unser heutiger Gast, Micha Bohmeier, hat 2014 den Verein Mein Grundeinkommen gegründet, hat seitdem äh, Spenden finanziert, insgesamt 300 äh, Grundeinkommen ausgeschüttet und hat äh, das geschafft mit äh, der Unterstützung von über 100.000 Spendern. Und auf der Seite von Mein Grundeinkommen äußern sich über eine Million Menschen über ihre persönlichen Visionen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Micha Bohrmeier, willkommen erstmal. Hallo. Und dann gleich die Frage, wie habt ihr das hinbekommen?
0: Ja, schön, dass du ihr sagst, weil es natürlich nicht nur meine Leistung. Äh, Im Gegenteil, das Grundeinkommen ist seit vielen Jahren in der Debatte. Äh, Götz Werner, der DM-Gründer, hat da richtig viel Vorarbeit geleistet, um das in so eine breite Öffentlichkeit zu treiben. Ähm, aber dann war tatsächlich ein bisschen ruhig geworden um die Debatte. Und ähm, 2014 habe ich dann mit einer verrückten Crowdfunding-Idee angefangen. Ich wollte nämlich herausfinden, was denn nun dran ist an dem Grundeinkommen. Also ich habe selber so eine Art Grundeinkommen aus einer Internetfirma, die ich mal gegründet habe, beziehe ich so knapp 1000 Euro im Monat, ohne was dafür tun zu müssen. Und das hat mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, dieses leistungslose Einkommen. Es war deutlich weniger als vorher, aber ich musste halt nichts dafür tun. Und das hat so ganz viele Fragen aufgeworfen, hat mich zu mehr Gesundheit geführt und zu einem besserer Vater zu sein und bessere Beziehungen zu führen, den Kopf voller Ideen zu haben. Und mit dieser Erfahrung wollte ich wissen, ob es anderen auch so gehen würde, ob an dieser Idee was dran ist. Und von dieser Neugier getrieben habe ich dann äh, mein Grundeinkommen gestartet, also eine Crowdfunding-Kampagne, die sich zum Ziel gesetzt hat, 12.000 Euro zu sammeln, um es einer Person ein Jahr lang zu 1.000 Euro monatlich auszuzahlen. Das ging wahnsinnig durch die Decke, die Medien haben sich darum gerissen und heute, viereinhalb Jahre später, haben wir 300 solcher Grundeinkommen gesammelt. Jeden Monat kommen 15 Grundeinkommen dazu, die wir ähm, wirklich bedingungslos und kostenfrei verlosen. Und äh, ja, 1,2 Millionen Menschen machen damit. Äh, jeden Tag habe ich mindestens ein Interview. Ähm, wir waren quasi auf allen politischen Bühnen des Landes schon mal irgendwie mit dem Thema. Und ähm, es ist eine ganz wilde Reise, die so nicht geplant war, aber derzeit ziemlich erfolgreich ist, weil wir nämlich tatsächlich die Debatte ums Grundeinkommen ähm, dahin getragen haben, wo sie hingehört, nämlich an jeden Armbrutstisch und jede WG-Party <lacht> des Landes. Da würde ich gerne nochmal genauer nachfragen,
2: du hast das jetzt aus deiner persönlichen Erfahrung heraus so ein bisschen erklärt und wie ihr das technisch gemacht habt, eben mit Crowdfunding und wahrscheinlich ziemlich guten Kampagnenarbeit einfach. Aber was sind genau die Erfolgsbedingungen, damit sowas funktionieren kann? Oder dass genau dieses Projekt so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist es einerseits Vielleicht dieser auch so ein bisschen dieser Lotterieaspekt eben. Mhm. Das ist ja auch irgendwie wirklich, es gibt was zu gewinnen. Ja. Das, das schadet ja aus Marketingperspektive <lacht> nee. erstmal nicht, wenn es sowas gibt. Oder äh, hat das was mit, mit veränderten Öffentlichkeiten in den digitalen Medien zu tun, dass jetzt auch der mhm. Raum für sowas aufgegangen
0: ist? Äh, wo siehst du da eure Erfolgsfaktoren? Ganz viel. Ne? Also ich glaube, es war genau das richtige Timing. Ähm weil die das es gibt schon viel zum Grundeinkommen, aber es fehlte noch so der, sagen wir mal, so im Marketing würde man sagen, der Chasm zwischen den Early Adopters und der Early Majority. Also okay. quasi, ähm, die, die Mainstreamisierung des Themas stand einfach an und es gab niemanden, der es gemacht hat. Mhm. Und es gab ähm, glaube ich. Es, ist, es gibt ja einfach nach wie vor die Politikverdrossenheit und das Grundeinkommen ist so wunderbar, da werde ich mich gleich für verreißen, aber es scheint erstmal eine postideologische Idee zu sein, wo sehr, sehr unterschiedliche Menschen etwas dran finden. Also vielleicht ist es auch einfach eine sehr große Projektionsfläche für ganz viele Träume, Wünsche, Hoffnungen auf Zukunft. Wir haben ja sehr wenig Zukunftsutopien. Und ähm, das kombiniert mit so einer graswurzelartig anmutenden Bewegung, wo ich aktiv werden kann. Also diese Interaktivität der Kampagne, die ist so wichtig. Wir haben bis heute keine Seite auf unserer Website, wo steht, was ist das Grundeinkommen. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, es interaktiv zugänglich machen, es erlebbar, fühlbar zu machen. Ich spreche manchmal davon, ähm, dass wir, wir sind sozusagen Politik als Produkt. Auch dafür könnte man mich bestimmt in der Luft zerreißen, aber ähm, wenn man da so, sozusagen ähm, achtsam umgeht mit dieser Diskursverantwortung, glaube ich, ist das total wirkungsvoll. Wir haben bei uns Leute, die, und die sind auch unter den Gewinnern, die haben nie was mit Politik zu tun. Ähm, ich neulich eine Gewinnerin getroffen, die weiß, obwohl sie Grundeinkommen hat, nicht mal, dass das eine größere Idee ist, mhm. außer dieses Gewinnspiel. Extreme Ausnahme, ja. Mhm. Aber auch das gibt's. Diese Leute würden wir sonst nicht erreichen. Wir haben Millionärserben unter den Gewinnern, aber auch Obdachlose. FDP-Wähler, CSU-Wähler und äh, die Partei-Wähler. Also, das ist irgendwie total bunt und ähm, wir haben, also wir wurden versucht, in anderen Ländern zu kopieren mehrfach. Mhm. Und das hat, also USA, Österreich, Schweiz, Holland, Spanien, Frankreich, das hat alles nur so halb gut funktioniert, da kam maximal ein Grundeinkommen oder zwei zusammen. Das lag auch daran, dass die Leute, das ist halt mehr als ein Vollzeitjob und durch mein eigenes Grundeinkommen konnte ich das halt über ein Jahr ohne Geld machen. Und ich glaube aber, der wichtigste Aspekt, warum diese Kampagne bis heute erfolgreich ist, ist der Ansatz der Gewaltfreiheit. Mhm. Ich bin so ein ganz großer Freund der gewaltfreien Kommunikation. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. So ein Kommunikationsprinzip nach Marshall Rosenberg, was sehr bedürfnisorientiert ist und halt versucht, diese Dominanz und diese Gewalt in unserer Sprache zu überwinden und ja übers Bedürfnis her sich anzunähern. Und das setzen wir eigentlich möglichst konsequent in unserer Kampagne um die eben nicht versucht, Menschen zu überzeugen, dass das jetzt eine gute Idee ist und sie einfach nur zu blöd sind, das endlich zu verstehen. Das ist ja oft die Haltung bei solchen Kampagnen. So im Subtext liest man da ganz oft, wir sind besser oder Hashtag wir sind mehr und diese ganzen Sachen. Sondern es äh, dahinter steckt ganz authentisch eine Frage, die ich wirklich habe. Ist das Grundeinkommen eine, eine würdige Zukunftsidee oder ist es Quatsch? Und äh, ich will das wirklich herausfinden und ich lade die Leute ein, da mitzumachen. Und das Spannende ist, das können die Leute extrem gut hören. Also wir haben unter den Leuten also, wir haben jetzt gerade ein Buch geschrieben über die Erfahrung mit dem Grundeinkommen und wir kriegen da Rezensionen von Fokus, mhm. äh, total positiv, aber auch irgendwie von einem alten weißen Ostmann und von der jungen urbanen Feministin, die aber genau, also die, die das alle so, die, dadurch, dass wir denen nichts verkaufen wollen, dass wir die nicht verarschen wollen, dass wir demütig sind, dass ich immer wieder auch sage, ich weiß es nicht mhm. oder auch sage, niemand kann es wissen und ich will es jetzt ausprobieren, dadurch. Ähm, haben die nicht so diese politische Anti-Haltung, sondern können überhaupt, wenn ich da ein Argument bringe, das hören. Weil ich aber auch nicht sage, mein Argument ist richtig, sondern ich erkläre, wie ich zu diesem Argument komme und dass es natürlich auch geprägt ist durch meine eigene Erfahrung. Und, ähm, und damit fahren wir ehrlich gesagt sehr gut und ich würde so anderen politischen Kampagnen raten, ähm, das auch mal auszuprobieren, weil ähm, in dieser aufgeladenen Zeit, wo alle immer lauter schreien, das ist es, glaube ich, schön, manchmal ähm, auch eine Frage zu stellen. Das
1: das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, zu deiner per, äh, persönlichen Geschichte, wie du da hingekommen bist, ist quasi auch, so wie ich das verstanden habe, eben ähm, nicht die nicht quasi von, von der Wissenschaftsseite her oder von der politischen Debatte her ähm, gekommen. Also war er sich sozusagen nicht, nicht ewig mit dem Thema beschäftigt und dann gedacht, man, man muss es mal ausprobieren, mhm. sondern auch das kam eigentlich aus. Ähm, ja gar nicht aus dieser, aus dieser diskursiven Seite her quasi mhm. oder von der, von der politischen Machtfrage oder sowas, sondern mhm. tatsächlich von dieser Erfahrung, hast du gesagt.
0: Ja, total. Also ähm, ich habe auch mal ein paar Semester äh, Sozialwissenschaften studiert und bin schon immer ein politischer Mensch und so und äh, habe schon, also ich habe so sehr, also für mich ist alles Politik und ich habe ein großes politisches Interesse, aber ähm, ich habe jetzt mich bewusst anfangs nicht so sehr mit Studien und so zum Grundeinkommen beschäftigt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in allen Bereichen, wo ich gearbeitet habe, wenn man so ein Quereinsteiger ist, dann hat man was so ein bisschen einen frischeren Blick. Und es ist manchmal gut, einfach auszuprobieren, die Erfahrung zu machen. Und es ist bei dem Thema auch extrem hilfreich, weil das hat mir so gezeigt was eigentlich die Kernerkenntnis der letzten Jahre ist, dass ist es eben gar nicht so sehr um die technischen Details des Grundeinkommens geht. Also wenn wir über Grundeinkommen reden, dann wollen immer alle sagen, wie wird das finanziert? was ist das Steuermodell, was mit der Krankenkasse, was passiert mit der Inflation, wie hoch muss es sein? Und darum geht es gar nicht, haben wir rausgefunden. Sondern, und deswegen ist es übrigens für mich auch keine sozialpolitische Maßnahme. Mhm. Es ist etwa nicht etwa Hartz V mit einem mhm. anderen Namen, sondern Grundeinkommen ist ein fundamental neuer Gesellschaftsvertrag, der diese Bedingungslosigkeit Einfädelt in unsere Gesellschaft. Und die ist eigentlich ein Ausdruck von einem Vertrauen. Also, dass wir nicht mehr denken, äh, der Mensch ist schlecht und äh, wenn wir ihn nicht zähmen, rutschen wir in den Hubschen Urzustand zurück, sondern. Ähm, die Erfahrung, die wir jeden Tag ständig machen, dass man eigentlich meistens vertrauen kann und das, was wir in der Arbeitspsychologie und Erziehung längst wissen, wenn man quasi ein Wohlwollen entgegenbringt und die Angst rausnimmt und die Bestrafung und die Belohnung, dass man dann viel bessere, nachhaltigere Arbeit macht und, ähm, und sozialere Menschen kreiert. In meinem Verständnis ist eure
2: Argumentationsweise immer sehr stark bezogen auf tatsächlich Fragen des guten Lebens auch. Es ist nicht so, dass ihr jetzt, wie du jetzt ja gerade selbst dargelegt hast, ähm, ja, so an, an, an traditionellen sozialstaatlichen Fragen so sehr interessiert seid, sondern ihr glaubt wirklich, da, da, da wird irgendwie ein Kern dessen getroffen, was eigentlich gutes menschliches Leben, gutes menschliches Zusammenleben, gute Gesellschaft ausmacht, was man jetzt in der, in der Forschung zum Beispiel eben ja, eher eine kulturkritische Perspektive nennen ja. würde, auch wenn ihr jetzt nicht so kulturkritisch argumentiert
0: vielleicht. Also vordergründig nicht, aber wir sind es natürlich. Ja, ja also ähm, absolut. Grundeinkommen ja. ähm, ist nicht für die Armutsbekämpfung da. Also ein Grundeinkommen, wenn es am Ende bei 1000 Euro liegt, dann ist es ja so hoch wie Hartz IV plus Miete plus Krankenkasse. Heute, es gibt ja schon ein Grundeinkommen, es ist nur eben nicht bedingungslos. Oder weniger, wenn man in München wohnt. Genau, aber es zeigt halt, ähm, äh, es geht nicht ums Geld, sondern es geht um die Art und Weise, wie das Geld ausgezahlt wird. Und ähm, wir haben bei unseren Experimenten herausgefunden, dass gerade die Menschen aus der Mittel- und Oberschicht, dass bei denen Grundeinkommen genauso wirkt dass das Fragen aufwirft, dass das den zum ersten Mal kriegen, die was geschenkt. Und die können sich zum allerersten Mal reflektieren, was die hier eigentlich machen. Viele wissen ja gar nicht, wie subtile Existenzängste sie haben, die unbegründet und irrational sind, wie Ängste das so oft sind, aber die halt da sind und die die Gesellschaft lähmen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade über das Grundeinkommen reden, um nochmal auf eure Eingangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, unsere Welt ist halt so in so einem fundamentalen Wandel, unser gesamtes Denken und Handeln und unsere, unsere staatlichen Institutionen beruhen halt auf so einer industriellen Denke. Eine Industria, der Fleiß und, äh, und die, das Misstrauen vor dem, der keinen Fleiß hat, ähm, wurde halt alles geprägt von vor 150 Jahren. Und jetzt, äh, wo die Dienstleistungs- und die digitale Kreativwirtschaft Einzug hält, brauchen wir auch in den staatlichen Institutionen eine neue Denke. Und deswegen ist es, glaube ich, kein Wunder, dass wir jetzt gerade diese Debatte haben.
2: Meistens kann man ja sagen, dass bestimmte Politikmodelle oder bestimmte Politiken, bestimmte Konzepte auf äh, bestimmte Problemstellungen reagieren. Könnte man sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen auf irgendein Problem, irgendeine Frage, die gesellschaftlich im Raum war, äh, reagiert hat? Und was
0: könnte diese Frage sein oder dieses Problem? Das ist eine fantastische Frage. Ich bin dir sehr dankbar, dass du die stellst, weil die wird witzigerweise rund ums Grundeinkommen nie gestellt also, welches Problem löst eigentlich das Grundeinkommen? Und dann wirst du von jedem was anderes hören. Und das ist aber auch das Schöne. Äh, du wirst von den Linken hören, dann ist da die Armut weg. Von den Li Libertären wirst du hören, dann wird endlich jeder ein Unternehmer und wir haben endlich freie Märkte. Und das sage, höchst interessant, was die Leute da alles reinprojizieren. Und das zeigt so schön, dass es vielleicht keine ganz verkehrte Idee ist, weil es so ein irgendwas auslöst in den Menschen. Und ich habe mir trotzdem darüber Gedanken gemacht, welche... Probleme, die wir akut haben, es, glaube ich, tangieren könnte. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Und zwar glaube ich, dass unsere Welt, die gerade so fundamental im Umbruch ist, ein paar Krisen hat. Zum Beispiel die Klimakrise, mhm. ähm, den drohenden Faschismus oder den weltweiten autoritären Ruck, ähm, die ähm, Einsamkeitskrise, nenne ich das, durch so entfremdete Arbeit, Bullshit-Jobs und Aufbrechen von sozialen Beziehungen ähm, und die burnout ähm, äh, Epidemie. Und natürlich die Digitalisierung. Also so fünf Major-Krisen, wo die Alltagspolitik und überhaupt, es gibt eigentlich überhaupt keine Hoffnung am Horizont. Und jetzt sagt ihr, was kann Grundeinkommen daran ändern, 1000 Euro, was sollen das? Ich kann es euch sagen, wenn ihr äh, Geduld habt, <lacht> und ich ganz kurz mal durchgehen. Klimakrise. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, ähm, oder erst mal anders gesagt, ich glaube, um die, den, die Klimaerwärmung zu überleben <lacht> als Menschheit, müssen wir in den Industrienationen verzichten. Sonst wird es nicht klappen. Aber immer wenn man uns zum Verzicht aufruft, wie jetzt beim Tempolimit, mhm. rasten die Leute aus, weil es so starke Beharrungskräfte sind. Mhm. Und ich glaube, mit sozusagen verordnetem Verzicht wird es nicht funktionieren, nachweislich. Und deswegen brauchen wir neue Strategien. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Grundeinkommensgewinner, wenn die dieses zusätzliche Geld haben, dass dann plötzlich Geld nicht mehr so wichtig ist. Und diese 1.000 Euro bedingungsloses Geld das nicht bedingungslose Geld in Frage stellen. Das ist nicht so moralisch aufgeladenes Geld. Es ist nicht Leistung gegen Leistung, also habe ich es mir verdient, also darf ich es jetzt verdammt nochmal auch verprassen, sondern dieses Geld stellt Fragen und sorgt tatsächlich bei den Leuten für eine postmateriellere Einstellung. Die konsumieren kurzfristig mehr, aber langfristig weniger und nachhaltiger, einfach, weil sie ihren inneren Mangel, wie ich sagen würde, nicht mehr mit schnöden Konsum kompensieren müssen. Es ist also eine neue Strategie gegen den Klimawandel, den Hebel, in den Menschen anzusetzen, dass sie nicht mehr verzichten müssen, sondern verzichten wollen, weil dahinter sich nämlich das bessere Leben verbirgt. Zweiter Punkt, der Auto autoritäre Ruck in der ganzen Welt ähm, ist ganz spannend, kann man sich ja fragen, was da ist. Ich halte es da so mit der Frankfurter Schule und äh, Erich Fromm. Ähm, das ist halt dieser autoritäre Charakter, der dahinter steckt. Und woher kommt denn der eigentlich? Und ich würde sagen, es hat ganz viel auch mit so einem inneren Mangel zu tun, mit, so eine, mit verdrängten Ängsten, mit sich nicht spüren dürfen, mit Männlichkeit. Und wir machen die Erfahrung bei den Grundeinkommensgewinnern, und das ist eigentlich meine allerliebste Erkenntnis, dass die wie so einen so ein Sprung machen in der Bewusstseinsstufe, dass das Maß an Selbstreflexion steigt, dass man sich selber nicht mehr so ernst nimmt, dass man umsichtiger wird. Ähm, man kennt das von, von, das ist ein blöder Vergleich vielleicht, aber so Kinder, die müde sind und hungrig, die sind nicht zugänglich für Argumente, die zeigen immer Finger auf anderen und die würden niemals den Kern ihres Problems zugeben, dass sie nämlich hungrig und müde sind, weil sie eben hungrig und müde sind. Also was muss man machen? Man muss ihnen Essen und Schlaf geben und erst dann sind sie wieder zugänglich. Und äh, ich glaube, in diesen, dass wir gerade so ein Problem mit AfD und Trump und Co. haben, liegt halt daran, dass in diesem überdrehten Gesellschaftssystem diese, äh, ja, diese Menschen den emotionalen Mangel haben. Es ist ja oft kein finanzieller, sondern das Gefühl, nicht, nicht wertvoll zu sein, nicht genug zu sein. Und wir haben unter den Gewinnern einen Reichsbürger, an dem wir das eigentlich perfekt zeigen konnten. Das ist ein typischer Industrieverlierer, und der quasi ganz stolz und freiheitsliebend ist und so vom Staat gedemütigt wird, dass er eine einzige Überlebensstrategie ist, den Staat die Existenz des Staates zu leugnen. Hm. Und durch Grundeinkommen hat er plötzlich nicht mehr Geld gehabt, aber statt Hartz IV und durch diese Aufladung der Bedingungslosigkeit hat das es nicht mehr als Demütigung und eine Abwärtsspirale empfunden, sondern als Zutrauen und als eine Chance oder wie er sagt, seine letzte Chance, das Leben in die Hand zu nehmen, hat sich selbstständig gemacht und immerhin nicht weiter radikalisiert. Grundeinkommen wird oft verschrien, als es sei so eine Art Ruhestellungspauschale. Das finde ich eigentlich das schönste Pro-Argument, weil ich glaube, nichts braucht, also bismarckische Sozialgesetze waren auch eine Ruhestellungspauschale, in dem Fall gegen sozusagen die Linken. aber ich glaube, wir brauchen so eine gesellschaftliche Stabilisierung über Sicherheit, die allen gegeben wird. Wenn ihr es noch hören könnt, ja, natürlich noch die nächsten Punkte. <lacht> äh, bitte, ja. Also ich versuche kurz wolltest zu machen. Wir ein, müssen das
2: dann im Detail nochmal ja. <lacht> anschauen. <lacht> sehr sehr gerne, genau. aber ihr könnt ja. euch ja da was rauspicken. Ja. Ja.
0: Ja. Äh, dann glaube ich, haben wir die Digitalisierung, so, die ja bereits so äh, voranschreitet. Oh, und das ist natürlich ein ganz weites Feld. Erstmal, ich glaube nicht an das Ende der Arbeit es mhm. ähm, wird ja oft beschworen, wird schon immer beschworen aber wir haben als Menschheit früher Arbeit mit der Hand gemacht und irgendwann haben Tiere und später Maschinen diese Muskelarbeit für uns übernommen und wir haben immer mehr am im Kopf gearbeitet das ging jetzt eine ganze Weile gut und zunehmend nehmen jetzt Maschinen diese Kopfarbeit auch noch ab und äh, bei dem, diesem letzten Umsturz sozusagen von der Menschheit äh, da musste die Menschheit umlernen es war ein extrem schmerzhafter Prozess mit Kriegen und äh, so bis heute während der Auseinandersetzung und ähm, das passiert uns jetzt halt wieder, aber in einem hundertmal höheren Tempo. Und ich glaube, die Menschheit ähm, muss umlernen in sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, deswegen ist es sinnvoll, ein Grundeinkommen zu haben, weil es, es wirkt wie eine Art BAföG. Äh, wir nehmen den Druck raus, die Menschen können erstmal leben und, sie, und umlernen, damit sie nicht mit Maschinen konkurrieren müssen, sondern das tun können, was Menschen besser können, nämlich Herzjobs. Hm. Ne, das sieht man jetzt an, äh, wie viele Coaches und Psychotherapeuten und Pfleger und, und so soziale Berufe es gibt und da kann man oft noch nicht von leben und die meiste Arbeit in diesen Bereichen wird kostenlos gemacht, aber das ist, was das Leben schön macht und das ist, was, was wir auch nicht von Maschinen ausführen lassen wollen. Ich glaube, dass wir diesen digitalen Umbruch als Gesellschaft nicht ohne einen megamäßigen Konflikt überleben werden, äh, wenn wir kein Grundeinkommen haben. Dann haben wir die Burnout-Krise. Also ist, glaube ich, wirklich eine Epidemie. Jeder dritte Deutsche ist Burnout gefährdet. Und das kommt ja nicht durch die Vielzahl der Arbeitsstunden, die wir haben, sie ist ja so niedrig wie nie, sondern durch den Stress vor der Arbeit. Also wie wir die Arbeit rezipieren und dass wir uns da oft nicht wirksam fühlen. Und dass diese Gesellschaft, dieser Neoliberalismus uns in jedem verdammten Gesellschaftsbereich die ganze Zeit das Gefühl vermittelt, wir seien nicht genug und wir müssten noch mehr rennen, um am Alter nicht arm zu sein und um nicht schlechter dran zu sein. Diese, dieses kontinuierliche Gefühl des Mangels mitten im Überfluss, in dieser reichen Gesellschaft, wo der, wo der Reichtum einfach nicht im Herzen ankommt. Und äh, das ist also kein Geldproblem, was wir haben. Wir haben eines der teuersten Sozialsysteme der Welt, aber es ist ein, ein Kommunikationsproblem zwischen Staat und Bürger. Und ich, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit Grundeinkommen die Menschen ruhiger schlafen und ähm, dass sie tatsächlich gesünder werden. Also wir haben zwei Menschen, die eine chronische Krankheit haben, die psychosomatisch ist, die äh, gestoppt ist und auch drei Jahre nach dem Gewinn nicht wiederkam. Äh, hatte ich noch irgendwas?
2: Ich glaube, das, das waren die Punkte, die du aufgezählt hast am Anfang. Da hast du ja jetzt
0: ein, ein Panorama aller gesellschaftlichen Probleme <lacht> so, aufgemalt. Ja. Entschuldigt, dass ich euch das so zutexte, weil ich habe so das Gefühl, ihr seid eine der wenigen Leute, die es hören können. Weil ich glaube einfach, wir haben so Probleme in der Welt und Grundeinkommen verspricht, Teil einer Lösung zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, so gehypt.
1: Jetzt wäre meine Frage natürlich, ähm, äh, erstmal die Skepsis äh, gegenüber einem Mittel, was ja doch irgendwie ein politisches Mittel dann ähm, sein muss, wenn es irgendwie durchgesetzt wird, ähm, was irgendwie alle Probleme löst. Ja. Ähm, das äh, glaube ich gar nicht, dass du das so äh, sagen möchtest, aber es klingt so. Ähm, ist das ähm, schon zu viel oder gehört das dazu, wenn man heute eben eine Idee verkaufen will? Ich meine, das, das <lacht> ist ja nicht ein anders. <lacht> ja, beziehungsweise, ähm, wenn ich jetzt zum... Fitnessstudio gehe mhm. und mich frage, warum soll ich hier Sport treiben? Dann sagen die genau das auch. Ne? Du <lacht> wirst gesünder, du wirst glücklicher, schläfst, besser. du hast mehr Selbstwert <lacht> und so weiter <lacht> und so fort. Ja. Ähm, klar es ist in einem anderen Zusammenhang, ja. aber irgendwie ähm, kann man da erstmal skeptisch sein. Warum sollte man vielleicht nicht skeptisch
0: sein? Man sollte unbedingt bitte gerne skeptisch sein und deswegen bin ich dir auch dankbar für die Frage, weil natürlich ist Grundeinkommen kein Allheilmittel. Also es wird all diese Krisen, die ich beschrieben habe, nicht lösen. Aber ähm, ich versuche sozusagen einfach nur zu extrapolieren von den äh, 300 Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben und bei denen wir wirklich genau hingehört haben. Und ich glaube, ähm, also natürlich ist es mein, mein Gedankengerüst. Das kann, ich kann es nicht beweisen. Es ist nur meine Hoffnung. Es ist ja nicht so, als hätten wir 20 andere geile Zukunftskonzepte, die draußen warten und mit dem Grundeinkommen sondern ja. Sonst passiert einfach nichts. Es ist ja immer noch so äh, Tina-Prinzip. so Es gibt einfach keine Alternative scheinbar angeblich. Ja. Und äh, so Grundeinkommen, also wird das alles nicht lösen. Und es ist auch übrigens nicht so, dass bei den Leuten, die Grundeinkommen haben, alles happy-go-lucky ist. Also ähm, Grundeinkommen ist keine Lösung für irgendwas, sondern Grundeinkommen haut die Fragen auf den Tisch. Zum Beispiel haben, also einer wollte sein Grundeinkommen zurückzahlen, weil er mit dem Mehrgewinn an Freiheit nicht umgehen konnte, mhm. äh, weil plötzlich sind die Ausreden weg. Es gibt mehr Optionen im Leben für einige Leute. Du hast aber immer nur noch eine Lebenszeit zu füllen. Also musst du dich entscheiden und es kann hart sein, es kann deine Glaubenssätze in Frage stellen, dass du zum Beispiel ein Opfer des Systems bist und auf einmal kannst du handeln und merkst du, oh, ist ja vielleicht noch mehr, was dahinter steckt. Dann äh, ähm, ist es so, dass allein in unserem Buch, wo wir nur 24 Leute getroffen haben, haben drei Frauen ihre Ehen in Frage gestellt. Eine hatte schon die Scheidungspapiere beim Anwalt und ähm, das ist natürlich klar, ne, die waren vorher wirtschaftlich abhängig von ihrem Mann. Plötzlich mussten sie es nicht mehr so sehr sein und konnten einfach gehen. Leute haben ihren Chef und ihre Arbeit in Frage gestellt. Aber alle drei oder alle, die in diesen Situationen waren, haben, sind am Ende geblieben, sowohl im Job als auch in der Ehe, weil sie hatten jetzt die Freiheit zu gehen und damit ist so eine Eigenverantwortung eingekehrt. Also sie hatten es plötzlich in der Hand und waren nicht mehr so abhängig. Und wenn ich die Freiheit habe, Nein zu sagen, fällt mir das Ja viel leichter, weil dann, weil ich dann so Ownership entwickle für das, was ich mache. Und deswegen würde ich sagen, Grundeinkommen gibt mir die Kraft, die Konflikte auszutragen, die wir heute in unserer Gesellschaft, wo wir alle überfordert sind, nicht mehr austragen können und die uns dann langfristig in Form
1: von Klima und Faschismus auf die Füße fallen. Das hast du hast am Anfang gesagt, dass ähm, ein wesentliches Problem in dieser ganzen Konstellation, die dann vielleicht auch zu diesem äh, ganzen Problem wiederum führt, ähm, das Verhältnis von Bürger und Staat, äh, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist, ähm, wo du gesagt hast, es ist eigentlich äh, von sehr gewaltsam geprägt, dieses Verhältnis ähm, von, von Abhängigkeiten und, und äh, oder von, also von gewaltsamen Abhängigkeiten. Ähm, was genau steckt dahinter und was ist das Problem daran? Mh,
0: naja, wir haben ja ein Existenzminimum, äh, was wir eigentlich garantieren in Deutschland. Und so steht es in der Verfassung. Aber ähm, das Minimum kann gekürzt werden, was aus meiner Sicht schon ein Logikfehler ist. Und damit hängt über der Verhandlung zwischen Staat und Bürger, die sich im Jobcenter materialisiert, äh, immer ein Damoklesschwert, was sagt, äh, wenn du nicht spurst, dann können wir dich bestrafen. Und das passiert ja auch. Also es kann bis auf null gekürzt werden, dass ich am Ende nur Essensmarken kriege und obdachlos bin. Und das ist staatlich total legitimiert. Und damit ist ganz klar, wer da am Ende am längeren Hebel sitzt. Und ich glaube, so hart es jetzt klingt, aber das ist gar nicht das Problem, dass das gemacht wird. Es ist für 100.000 Menschen im Jahr, die voll sanktioniert werden, ein existenzielles Problem. Aber für die gesamte Gesellschaft könnte man sagen, ja Gott.
1: <lacht> Zumal wir ja eine Diskussion haben, ähm, äh, da zumindest ein sanktionsfreies ähm, Hartz IV zu machen. Genau. Also das eben zurückzunehmen. Und da sagst du, das ist aber nicht das, wo Ja, äh, es ist natürlich
0: schrecklich. Also, ne, ich engagiere das, mich auch dagegen, ja. aber ähm, gesamtgesellschaftlich betrachtet, äh, ne, äh, könnte man jetzt mal gucken, was eigentlich das Problem ist. Das ist aber tatsächlich ein Riesenproblem, weil alle Leute wissen das, dass sie. Mhm. Ähm, dass sie da abrutschen könnten. Und durch diese Bestrafung der Einzelnen ähm, findet eine Stigmatisierung statt und jeder hat Angst, da rein abzurutschen. Deswegen tritt die Mittelschicht so nach unten, weil sie Schiss hat, da verdammt noch mal reinzurutschen. Und es lähmt alle diese Angst, weil die nimmt die Innovationskraft raus und die Kreativität, weil man will nur nicht zu den Verlierern gehören. Und deswegen ist es beim Grundeinkommen auch so, es gibt jetzt oft, wird das Grundeinkommensbegriff verwässert von der SPD oder so, mhm. die dann sagen, äh, ja, wir machen eigentlich Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und nennen das Grundeinkommen. Es ist so verdammt wichtig, dass es für alle ist, weil das ist der psychologische Trick. Erst wenn ich etwas für alle zahle, bin ich raus aus dieser elenden Neiddebatte, aus diesem äh, who's in, who's out. Also es kriegen am Monatsanfang einfach alle überwiesen und damit gibt es keine Stigmatisierung mehr oder deutlich weniger Stigmatisierung, weiß man nicht. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Trick, weil es ist gar kein gar nicht so eine finanzielle Frage, weil am Ende wird in jedem Modell dieser Vorschuss, der ausgezahlt wird, auch wieder durch irgendeine Form der Besteuerung sozusagen verrechnet. Aber das ist vor allem ein psychologischer Trick, der uns am Monatsanfang immer wieder eine neue Chance gibt, uns Zutrauen suggeriert und damit uns in so eine positive Aufwärtsspirale bringt und uns vor allem bis zu den ersten 1.000 Euro gleich macht und damit hoffentlich dazu führt, dass wir als Gesellschaft so ableveln. Und ähm, aus dieser barbarischen Ich gegen dich Logik rauskommen, die uns, glaube ich, immer wieder in kriegerische
1: Auseinandersetzungen bringt. Jetzt ist ja trotzdem irgendwie die Errungenschaft des Staates erstmal gewesen, im 19. und dann auch im 20. Jahrhundert, überhaupt erstmal diese Vorstellung davon zu gewinnen, dass Menschen äh, Bedürfnisse haben äh, und der Staat irgendwie auch eine bestimmte ja, Rolle darin spielt, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Also gerade, ich habe das jetzt äh, zufällig gerade kürzlich nachgelesen, in den 20er Jahren kommt dann genau diese äh, Definition von einem Existenzminimum, mhm. dass man überhaupt erstmal und dann natürlich der, der, der Vorstellung, dass eben der der, der Staat Daseinsvorsorge betreibt, ähm, aber tatsächlich eben nicht bedingungslos, sondern eben prüft, wer braucht was und dann entsprechend eben von dem, was dann politisch möglich ist, ähm, den Leuten das irgendwie versucht zu geben, ähm, was sie brauchen, um sozusagen so eine Gleichheit der der Lebensbedingungen herzustellen. Und das ist natürlich irgendwie das Prinzip, ähm, was dann was dann auch die die äh, Wohlfahrtsstaaten, also du sagst, sie haben zu, zu großen Gewalt Gewaltauseinandersetzungen äh, auch geführt, ähm, ähm, gleichzeitig sind sie aber trotzdem auch das historische Erfolgsmodell. Ja, also es ist so, ein, so, ein, so ein, eine Ambivalenz sicherlich auch ähm, auch drin. Aber, ja, du, ganz kurz, da muss ja. Ich,
0: ich habe gar nichts gegen den Sozialstaat, im ja. Gegenteil. Ich glaube, Grundeinkommen ist äh, die Fortführung davon. Ja. Also der Sozialstaat ist ja halt ähm, quasi ein Bugfix für die soziale Frage, die der Kapitalismus aufgeworfen hat. Ja. Und der Kapitalismus heute funktioniert aber anders, erst recht in der digitalen Zeit und da brauchen wir halt auch
1: andere Modelle und deswegen ist das eigentlich, ich will ja den Sozialstaat auch nicht abschaffen. Okay, also du sagst eher, er ist eben veraltet, er, ja. um, er ist noch 19. Jahrhundert. Weil wir und, den haben können, ähm, wir heute
0: über zeitgemäßere Dinge ja. nachdenken, das ist ein super Privileg. Ja, ja
2: Da würde ich jetzt gleich mal nachfragen, wenn du sagst, äh, okay, im Prinzip ist der Sozialstaat irgendwie die, die Gegenbewegung immer zum Kapitalismus gewesen oder zu den destruktiven Folgen der Marktwirtschaft, so kann man das ja ungefähr beschreiben und du meinst jetzt hätte sich was strukturell auch geändert oder wir würden jetzt zumindest solche Epochenumbrüche erleben mit der Digitalisierung, sodass sich sozusagen auch die grundlegende Problematik vielleicht verändert und deshalb eben auch der, der alte Sozialstaat nicht mehr in demselben Sinne tragfähig ist. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen wie was, was hat sich eigentlich wirklich verändert und wieso, ja. wieso können wir nicht eigentlich immer noch mit den alten Umverteilungsmitteln, wenn sie nur etwas sozialer wären als die heutigen äh, Arbeiten, zum Beispiel eben mit einem äh, bedürfnisorientierten ähm, äh, Grundsicherung, die aber nicht, äh, nicht sanktioniert werden kann und mhm. die äh, auch vielleicht 200, 300 Euro höher noch liegt oder so, äh, aber die dann eben bedarfsorientiert ist ja. und nicht ähm, äh, an jeden ausgezahlt wird, auch nicht den Millionär.
0: Ja, ja. ja. Also. Könnte man, wenn es die gäbe, aber da sind wir schon beim ersten Problem. Okay, klar. Der Sozialstaat war halt nie was Antikapitalistisches, sondern war halt dafür da, um den Kapitalismus und die Interessen des Kapitals halt zu stabilisieren und quasi mehrheitsfähig zu machen, würde ich jetzt mal provokant in den Raum werfen. Und das merkt man ja an der Art und Weise, wie er umgesetzt ist. Also Hartz IV, die Einführung durch die SPD, die vermeintliche Arbeiterpartei, hat halt dazu geführt, dass wir ein den größten Niedriglohnsektor Europas haben und äh, prekäre Beschäftigung steigt und eigentlich den Druck im Kessel dieser Gesellschaft noch wahnsinnig erhöht. Mm ist, kann man sagen, eine sozialstaatliche Errungenschaft. Keine Ahnung, aber ja, das so ist das Grundproblem nicht, also, sondern ja. macht es eher noch schlimmer.
1: Ja, wobei ich sagen würde, das ist ja gerade eine Thematisierung des Ende der großen Tage der Wohlfahrtsstaaten. Ja, genau. Wenn man sich die wenn man sich die Konzepte des der originalen Konzeption des Wohlfahrtsstaates anguckt, mhm. dann ist das natürlich schon auch eine antikapitalistische Richtung. es ist tatsächlich nicht die Enteignung ja. ähm, ähm, oder die Revolution, aber also gerade... Weimarer Zeit noch, wo das noch so ein bisschen sozialistischer insgesamt war, da ging es schon viel um ähm, äh, also, also nicht nur nicht nur Interessensausgleich, sondern wirklich eine Beteiligung der des Produktions. Und das finde ich aber was dann Schönes, dem,
0: ne? Das ja. verstehe mich da nicht. Ja, falsch ja, ja. Also ähm und es wird ja jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, eine sanktionsfreie Mindestsicherung zu haben. Und das wäre großartig, ähm, weil wir ja auch, das erleben wir auch bei unseren Leuten, es haben ja tatsächlich bis zu 5% der Leute haben ihren Job gekündigt. Da ist so eine Frau, die hat vier Jobs parallel gehabt, höchst prekär, und die wurde jahrelang vom Chef ausgebeutet, bei dem sie nur schwarz war, aber darauf angewiesen war. Dem hat sie dann beide Mittelfinger gezeigt. Und man kann dann erstmals Nein sagen zu schlechter Beschäftigung. Und, ähm, und damit würde Arbeit natürlich besser werden müssen, weil niemand ist mehr... Ähm, Angewiesen, um zu überleben, dort zu arbeiten. Ähm, es gibt nur ein zweites Problem, warum wir ein Grundeinkommen brauchen. Ich glaube, wir als Gesellschaft haben uns weiterentwickelt in unserem Bewusstsein. Und das ist eine Folge des Individualismus. Ähm, die zum, also ein, ein guter Sozialstaat, finde ich, braucht auch starke Gewerkschaften. Da sieht man es eigentlich am schönsten. Und heute sind wahnsinnig wenig Menschen nur noch in den Gewerkschaften organisiert. Und das äh, ist natürlich auch ein eine Folge von, dieser, von diesem starken Narrativ des, des, des Individualismus. Und ähm, niemand hat mehr Lust, sich so zu kollektivieren und gemeinsam gegen das Kapital zu kämpfen, weil das war ja eine erfolgreiche Durchsetzungsstrategie des Kapitals, dass jetzt jeder für sich selbst eigenverantwortlich ist. Und jetzt kann man sagen, Grundeinkommen ist davor eine Resignation. Man kann es aber auch sagen, naja, die Leute haben ja, wenn man sie fragt, äh, halt ein Bedürfnis, selbstbestimmt zu leben. Und dann muss man ihn, wenn die Gewerkschaft kein gutes Mittel mehr für sie ist, dann muss man sie halt selber zu ihrer eigenen Gewerkschaft machen und äh, dafür sorgen, dass sie individuell nicht mehr abhängig sind. Wir, ja, wir müssen halt mit diesem, mit diesem Wunsch nach Individualität irgendwie auch politisch umgehen. Und ähm, da ist das Grundeinkommen halt genau der richtige Mix. Es ist sozial, weil das alle kriegen. Und es fühlt sich aber sehr freiheitlich, individuell und liberal an, weil, ähm,
1: naja, weil es eben äh, individuell ausgezahlt wird. Hm. Jetzt ist aber tatsächlich trotzdem, also du hast es am Anfang auch schon gesagt, äh, Fragen der Ungleichheit damit nicht zu, zu ähm wirklich zu ändern. Also das heißt, ähm, man sieht das natürlich auch in den in den Sektoren der Wirtschaft, wo man tatsächlich noch eine noch eine starke ähm, Organisation hat, eine gewerkschaftliche Organisation. Oder man sieht es auch in Bereichen, gerade wenn man international blickt, würde ich schon sagen, äh, wo, wo es auch Gewerkschaftsneugründungen gibt, also wo man dann doch eben ohne dieses Mittel nicht kann. Ähm, das ich, würde damit ja. äh, wiederum nicht gelöst werden. Ist es dann aber der Versuch, dass die Leute dann eine Gewerkschaft gründen können? Also gibt es da so eine Ausschließlichkeit oder nee. was ist der Plan?
0: Schön, dass du auch das fragst. Ganz wichtig ist es, Gewerkschaften sind dolle gegen das Grundeinkommen in Deutschland. Und ich glaube, ein großer Aspekt davon ist gerade dieser Bewusstseinswandel, dass die halt eher so ein paternalistisches, kollektivistisches, linkes Denken und Grundeinkommen ist halt ein hochindividualistisch-freiheitliches denken. Und das, das, die verstehen das nicht, dass eigentlich die Ziele der Gewerkschaft das gleiche sind wie die Ziele des Grundeinkommens. Ähm, und eine Gewerkschaft könnte dann endlich den wesentlichen Aufgaben nachgehen, nämlich Arbeitsbedingungen zu organisieren und nicht mehr ständig über Tarifverträge und äh, Lohnfortzahlungen zu verhandeln. Ähm, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das Grundeinkommen ist keine antikapitalistische Praxis. Es löst nicht ähm, die Ungleichheit der Welt. Es wird nicht das Problem lösen, dass äh, die Steuersätze seit den 70ern massiv gesunken sind und dadurch ähm, quasi die gesellschaftliche Rendite in immer weniger Hände gerät. Aber ich glaube, es ist erstmal eine Art, ähm, es nimmt das Tempo aus dem Hamsterrad, in dem wir alle rennen müssen, wegen eben dieser Entwicklung. Und es ist eine Plattform, Nein zu sagen und dieses, die Verhältnisse in Frage zu stellen ähm, und Menschen, die sich gesellschaftspolitisch engagieren wollen, können es, glaube ich, mit einem Grundeinkommen besser, weil sie nicht mehr erpressbar sind und weil sie einfach sich ein Stück weit mehr aus dem, den Verhältnissen rausziehen können. Das Spannende beim Grundeinkommen ist nur, dass es, glaube ich, gerade ein Window of Opportunity gibt, ähm, weil Liberale und teilweise sogar einige konservative Kräfte das auch gut finden. Und natürlich in im nächsten Schritt der Debatte mal genau hingucken, unter welchen Umständen die das gut finden. Aber ich würde sagen, da gibt es gerade einen Verhandlungsspielraum, den man jetzt auch nicht zuschlagen sollte. Und ähm, und da kann für progressive Kräfte total viel Potenzial drinstecken.
1: Hm. Da würde ich dir, glaube ich, erstmal zustimmen. Das war ja im 19. Jahrhundert nicht anders. ne ja. Da war es sich dann natürlich mit vollkommen anderen äh, Motiven, die, die Sozialdemokraten und Sozialisten und Bismarck bin ich persönlich mhm. auch einig, dass man das jetzt braucht. Das ist natürlich strategisch ganz entscheidend, dass man solche Lagen hat, um dann was durchsetzen zu können. Trotzdem, du hast es schon gesagt, ist das natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, also auch da wieder den historischen Vergleich zu bemühen für die Sozialdemokraten hat das dann im 19. Jahrhundert erstmal nicht so viel gebracht, weil sie dann verboten wurden. Aber, und es kann ja auch sein, dass jetzt das Grundeinkommen hier nach hinten äh, losgeht und tatsächlich du hast es auch schon gesagt also eine Ruhigstellung ist ähm, oder das kann ja genauso gut sein dann gesamtgesellschaftlich irgendwie so eingepreist wird und sich am Hamsterrad dann doch nicht so viel ändert ähm, äh, sondern quasi also das kommt dann immer noch auf die Finanzierung an, da wollen wir vielleicht nicht so tief reingehen, aber dann doch, wenn man jetzt überlegt, dass das dann über die Mehrwertsteuer zum Beispiel finanziert wird, dann eigentlich eine weitere Umverteilungsmaßnahme von, von unten nach oben ist. Ja, ähm, da, was sind, wenn äh, wir drüber reden wird, würde ich mal, da widersprechen, aber ja. wir müssen nicht drüber reden. Ähm, vielleicht kommen wir später noch, <lacht> aber erstmal grundsätzlich zu der Frage, wie, wie äh, gehst du zumindest jetzt in deiner Vorstellung erstmal mit diesen Risiken um, was bedeutet das dann?
0: Ich finde, jede politische Idee kann, wird wahrscheinlich sogar etwas anders in der Praxis umgesetzt, als sie in der reinen Lehre lautet. Das war immer so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Neoliberalen in den 30er Jahren ihre Vorstellung hatten, wie es sein sollte und dass die heute sich auch ärgern würden. <lacht> ähm, weiß ich nicht so genau. Ähm, deswegen würde ich erstmal sagen, das ist per se kein Argument gegen das Grundeinkommen. Aber es ist schon was, worüber man zu gegebenem Zeitpunkt genau debattieren muss, denn es gibt natürlich nicht das Grundeinkommen. Das Grundeinkommen ist eine große Projektionsfläche. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Modelle und äh, die meisten davon sind ziemlich ähm, progressiv und am Menschen orientiert. Und es gibt ein paar wenige, die ähm, mit einem ziemlich niedrigen Grundeinkommenssatz rangehen und ein geringes Maß an Umverteilung dahinter steckt und die dann gleichzeitig wichtige sozialstaatliche Errungenschaften abschaffen wollen. Ähm, aber das heißt ja noch nicht, dass diese Grundeinkommensmodelle sich durchsetzen. Und deswegen glaube ich, erstmal möchte ich gerne, dass wir über Bedingungslosigkeit reden, denn die ist der Kern und das ist auch das, was nicht verhandelbar ist. Und wie, ich, wie wir herausgefunden haben, ist das auch der entscheidende Effekt, um den es geht. Und Bedingungslosigkeit ist, glaube ich, im Kern etwas extrem Progressives, etwas, was an der Liebe und dem Menschen orientiert ist. Und deswegen, glaube ich, als Grundidee philosophisch, also ich würde sowas niemals sagen, aber wenn ich sagen müsste, richtig. Das ist ganz interessant. Vielleicht sollten wir wirklich ein bisschen
2: mehr noch auf die Bedingungslosigkeit eingehen. Man könnte ja vielleicht sagen, Bedingungslosigkeit ist so, folgt so ein bisschen dem Paradigma des, des Geschenks oder der Gabe, wie das jetzt wieder in der Forschung heißen würde, ähm, im Gegensatz zu, zum Tausch. Also der Tausch ist eben immer äh, reziprok, du gibst was und dafür bekommst du was und die Gabe ist äh, in dem Sinne bedingungslos, dass äh, du dich dafür nicht revanchieren musst. Mhm. Äh, jetzt ist die Frage, was ist zum Beispiel mit bürgerlichen Grundrechten oder mit politischen Partizipationsrechten oder mit allgemeinen sozialen Staatsbürgerrechten wie eben einer Grundsicherung? Sind das nicht im Prinzip auch Dinge, die einem Qua Staatsbürgerschaft, okay, das wäre eine Bedingung, aber ja. immerhin. Also als, keine Bedingung. Als, als Bürger, der ähm, als Bürger eines, eines demokratischen Staates ohne Bedingungen zustehen, zum Beispiel das Allerwichtigste vielleicht körperliche Unversehrtheit, Meinungsfreiheit, wir können die ganzen äh, Grundgesetzartikel durchgehen. Ja. Sind das nicht alles irgendwie auch Zugeständnisse der Gemeinschaft gegenüber dem Individuum, die dieses Individuum auch nicht verwirken kann. Also du kannst nicht dein Recht auf körperliche Unversehrtheit in Deutschland verwirken, rechtlich gesehen <lacht> zumindest. Ja. Siehst du deine Verwandtschaft, ist da... Also wo ist da der, der Bruch oder die, ähm, die Neuerung in, der, in, in einem bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Ja, gar nicht. Ich würde sagen, es ist einfach die konsequente Weiterführung. Mhm. Also äh, wir leben ja in einer Arbeits... Also neulich hat mal so jemand gesagt, eine ältere Frau, wie erklärt man denn Grundeinkommen? Und dann meinte die, ähm, naja, früher hatten wir Haus und Hof und konnten uns im Zweifel selbst versorgen und heute hat ja keiner mehr Haus und Hof und deswegen braucht man halt ein Grundeinkommen, damit man überleben kann. Und das fand ich so eine schöne Erklärung, weil wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo wir äh, auf Gedeih und Verderb von den anderen abhängig sind. Und äh, wir machen es extrem spannend, jeden Monat aufs Neue, wie viele Menschen es schaffen, durchzukommen wissentlich, dass alle eh mindestens 1000 Euro brauchen, um ein würdevoller Teil der Gesellschaft zu sein. Und mein einziger Vorschlag ist, lasst uns uns doch nicht so scheiße spannend machen, lasst uns doch die ganze Verwaltung da drumherum sparen und dieses gesellschaftlich höchst aufgeladene Spiel, was extrem böse psychische Konsequenzen hat und lasst einfach das, was es sowieso braucht, von vornherein auszahlen und gucken, was dann
1: entsteht. Ähm, ich würde gerne nochmal auf die institutionelle Seite zurückkommen. Ähm, du hast jetzt gesagt, dass das ähm, aktuell oder so habe ich es verstanden, ähm, die Institutionen, so wie sie dastehen, äh, so ein bisschen schwierig äh, sind, weil sie quasi solche grundsätzlichen Fragen gar nicht ähm, äh, kommunizieren können. Das sind natürlich jetzt der, der, der alte Apparat von Parteien, vom äh, Gewerkschaften von den großen Organisationen. Ähm, jetzt ist allerdings ja genau dieses Arrangement trotz irgendwie nicht hinterfragbar. Das heißt, die Parteien äh, sind, sind notwendig. Ähm, die, die Gewerkschaften sind auch eine Form, die, die, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass sie nicht abgeschafft werden sollen. Jetzt ist aber die Frage, wie wie kann das dann in diesen Formen stattfinden? Mhm. Also das heißt, die, die Parteien, ich meine, man, man sieht es jetzt in anderen Ländern, da kann so ein Parteiensystem auch mal zusammenbrechen, mhm. äh, wie das in Frankreich passiert ist. Ähm, aber wie, wie, wie ähm, steigt sich das? Wird das eher? Ähm, auch das konflikthaft sein? Oder ist dann doch quasi die, die Reform äh, möglich? Ähm, kannst du dir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel deine Ideen in der SPD äh, dann doch mal äh, auf, auf, auf fruchtbarem Boden treffen? Ja, das, ist,
0: das muss ich lachen, weil es irgendwie so schwer vorstellbar ist. Aber gleichzeitig natürlich. Ja, also wenn die Sozialdemokratie sich selbst ernst nehmen würde und könnte, dann äh, würde sie die Zeichen der Zeit erkennen und erkennen, dass die die ähm, sozusagen die Haltung der Industrialisierung heute nicht mehr passt und sie würde natürlich die erste sein, die das Grundeinkommen übernimmt. Aber äh, ich habe gar keinen fundamentalen Vorwurf an die Parteien und die mhm. Institutionen, dass sie kein, kein, äh, kein System, keine neuen Systeme vorschlagen und keine Revolution, weil das überhaupt nicht ihre Aufgabe. Und äh, ja, ich glaube auch, übrigens Grundeinkommen ist keine Revolution, mhm. weil es klingt immer so blutig und dann am Ende regiert eine andere Elite, sondern ähm, es ist mehr so ein Evolutionsschritt. Tatsächlich ist es, würde ich sagen, eine Reform, ja, ähm, weil man muss ja auch mit Grundeinkommen zum Beispiel nichts ändern. Man muss insgesamt einfach weniger, weniger müssen ist, glaube ich, immer eine gute Sache. Ähm, nee, Parteien und Politiker sind, und das ist auch gut so, natürlich Opportunisten die gesellschaftliche Stimmung aufnehmen. Wenn sie klug sind, machen sie das eher früh und haben davon einen Wettbewerbsvorteil. Und deswegen ist es die Aufgabe der Zivilgesellschaft, diese gesellschaftliche Stimmung zu organisieren. Und ich würde sagen, das versuchen wir. Und deswegen reden wir miteinander. Und deshalb rede ich jeden Tag über das Thema. Und wir machen dieses Projekt ähm, und machen äh, auch Experimente. Also das soll auch noch weitergehen. Der nächste Schritt wird sein, dass wir auch das auf eine wissenschaftliche Basis stellen und ein, ein mehrjähriges Pilotprojekt machen von Bürgerhand organisiert, weil die Politik offenbar noch nicht, äh, es noch nicht gecheckt hat, da, wo die Zeit steht. Und das ist okay, das werden die schon irgendwann checken. Es sickert ja auch schon in die Debatte mit Grundrente, mit äh, Kindergrundsicherung und mit dem Vorschlag der Grünen zu einer ähm, sanktionsfreien Mindestsicherung. Und äh, dann finde ich ganz interessante Parallele, bevor Bismarck die, ähm, diese äh, Krankenkassen ähm, äh, nationalisiert hat, hat es in der Bevölkerung das schon gegeben. In regionalen, selbstorganisierten Communities, die sich gegenseitig Krankenversichert haben. Und das finde ich total spannend, weil das könnte man beim Grundeinkommen auch machen. Man könnte einfach äh, lokale Communities organisieren, die sich gegenseitig garantieren, dass niemand unter 1.000 Euro fällt. Und das ist durchaus skalierbar. Und wenn das irgendwann viele hunderttausend Menschen im Land längst haben, gleichzeitig gibt es einen, einen Bewusstseinswechsel in der Gesellschaft, dass Grundeinkommen was Gutes ist. Übrigens, mehr als die Hälfte sind ja schon für ein Grundeinkommen dann ist es, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, bis die Parteien es übernehmen. Hoffentlich äh, ist es dann nicht schon zu spät. Ich finde das ganz interessant, wie du da vielleicht auch so ein wenig ein Modell
2: dessen beschreibst, was ihr auf, äh, in eurer Außendarstellung auch äh, mal Zukunftslabor genannt habt, dass es so eine Art Experimentierraum, mhm. zivilgesellschaftlich organisiert geben kann, der äh, schon, schon ja eben den Denkraum eröffnet Sachen möglich macht die dann erst später überhaupt ins Politische Einzug finden siehst du da Raum dass dass das auch für andere Projekte für andere Anliegen irgendwie ein gangbarer Weg ist und ist es ist jetzt schwer mhm. irgendwie Sachen genauso zu gestalten wo man wo man eben nicht mhm. Geld ausschüttet oder ja. so aber äh, wo wo wären dort Anknüpfungspunkte vielleicht allgemein mehr sozialen Experimentalismus, mehr progressive Politik, wenn man es so nennen möchte, je nachdem, wo man politisch steht, hm. ähm, auszuprobieren im zivilgesellschaftlichen Rahmen, ohne dass es über den Weg der Institutionen, des der Ochsentour, der
0: organisierten äh, Politik eben gehen muss. Hm. Ähm, damit bin ich vorsichtig, weil ähm, ich habe schon mal versucht, sozusagen unsere Kampagnenhaltung äh, zu, zu übersetzen auf andere politische Bereiche und dafür sind mir dann auch nicht so die Ideen gekommen. Also vielleicht bietet sich dieses Grundeinkommen dafür schon besonders an. Aber ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Ich glaube, dass ähm, da schon noch ein gewisses Potenzial darin steckt, wie wir heute politische Kampagnen so von ziviler Seite organisieren, ist oft, also es ist halt nicht mehr so zeitgemäß, glaube ich. Es ist oft so eine, ich erkläre dir die Welthaltung dahinter oder auch wie allein politische Bücher. Ne? Also, das ist immer irgendein alter Mann, der weiß, wie es richtig ist und der argumentiert dann auf 250 Seiten und es nervt einfach nur, weil wir halt in Zeiten von Social Media leben. Das ist ja die, der Individualismus. Jeder hat heute das Gefühl, er könnte zu allem was sagen. Das heißt noch nicht, dass alle dafür qualifiziert sind, aber die Leute haben ein gutes Bewusstsein dafür entwickelt, dass sie nicht mehr vollgetextet werden wollen. Und, ähm, und äh, das heißt, so eine in gewisse Interaktivität könnte es schon geben, und dann würde es uns bestimmt auch nicht schaden, wenn wir so Social Movements ähm, ein bisschen äh, da vielleicht ein bisschen was lernen in der Start-up-Welt. Also, ne, ich da gehen mhm. bei vielen die Alarmglocken an, <lacht> äh, weil das ja so äh, neoliberal durchsetzt ist, ist wahrscheinlich dann die Idee. Aber da gibt es ein paar kluge Grundgedanken, die man sich mal aufgeschlossen anhören sollte. Zum Beispiel, warum haben so viele politische Bewegungen keine Positivvision? Also die sind immer gegen etwas. Mhm. Und jedes, jede pupsige Start-up-Bude schreibt sich auf die Fahnen, dass sie die Welt ändern wollen, obwohl sie das mitnichten machen. Und die Leute, die wirklich einen Purpose haben, die benennen ihn einfach nicht, weil sie es nicht können, weil ihre ganze Energie in einer Abgrenzung, in einem Kampf gegen irgendwas besteht. Aber warum nicht mal hin zu etwas gehen? Und, äh, und da natürlich auch der, der Startup-Gedanke, so bau schnell was, mach es lean, build up break things und es einfach mal aus. Und wenn es nicht klappt, dann mach neu, aber so iterativ zu denken. Und ähm, das äh, fehlt oft in politischen Aktionen. Und das kann man vielleicht noch verändern. Ist das was, was du auch in deinem früheren Leben als,
2: als Gründer und Unternehmer irgendwie gelernt hast? Ist das vielleicht ein Vorteil, dass du gar nicht. So aus der Gewerkschaft eben kommst oder aus der ja, aus der ja. Jugendorganisation, sondern eben aus dem, aus dem aus der Privatwirtschaft quasi, wenn man das ja. böse Wort benutzen ja. darf.
0: Naja, für mich, also ja, nee, genau, also alles was ich sage, ist <lacht> Ergebnis meiner Biografie. Soweit, ja. <lacht> uh -huh. so, so, so weit, ja.
1: Äh, mich würde noch interessieren, das ist natürlich für uns mit äh, wissenschaftlichem Hintergrund dann noch besonders spannend, äh, wie jetzt ähm, genau diese Beteiligung der Wissenschaft ähm, aussieht, weil auch da ist natürlich schon der Konflikt da. Ne? Ich habe ähm, jetzt erst ähm, die Tage äh, ganz äh, bei Bourdieu gelesen oder oder? in Bezug auf Bourdieu, der gesagt hat, man kann eigentlich den Staat gar nicht untersuchen als Soziologe, weil ähm, die Soziologie ist äh, selbst quasi eine Staatswissenschaft aus dem Staat herausgekommen und deswegen ist man quasi selbst schon Teil des Staates mhm. in einem größeren Sinne. Mhm. Man kann sich vielleicht mit Verwaltung beschäftigen oder mit, mit dem Rentensystem oder sowas, aber ansonsten muss man da immer äh, sehr, sehr aufpassen, weil Wissenschaft am Ende eben doch staatstragend ist und vor allem die Soziologie, weil sie eben die, die Wissenschaft ähm, mhm. äh, des Staates ist und der auch mit mit ihm mhm. äh, entstanden ist und deswegen auch eigentlich ähnlich wie das überhaupt in der ganzen diskussion ist gerade enorme probleme hat mit den sozialen medien weil sie ja. da sich nicht darauf einstellen kann überhaupt auch mit dieser vorstellung dass man etwas vielleicht erst mal ausprobiert bevor man es evaluiert mhm. ähm, und vielleicht bestimmtes wissen über die entwicklung ähm, von der gesellschaft vielleicht erst dann erlangt werden kann wenn man es eben ausprobiert mhm. das ist was was ähm, sage ich mal, auch natürlich in der Sozialstaatsforschung überhaupt, ganz schwierig funktioniert. Und du hast es vorhin so ein bisschen anklingen lassen, wenn man dann wirklich die sozialpolitische oder sozialstaatliche wissenschaftliche Diskussion führt, dann ist man auf einem ganz anderen Level. Und dann geht es eben um Zahlen, da mhm. geht es um bestimmte Theorien, um, um Bücherkenntnis, die man dann natürlich auch braucht und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr wollt euch trotzdem oder ihr seid dabei, das mit der Wissenschaft zu verknüpfen. Wie funktioniert das?
0: Wenn ich in deiner Frage noch kurz was aufgreifen ja. darf, ähm, witzigerweise äh, ist, glaube ich, das Grundeinkommen eine Möglichkeit für den Sozialstaat, äh, für, den, für den Nationalstaat, seine Daseinsberechtigung noch um ein paar Jahre zu verlängern. Weil wenn wir uns historisch angucken, wo der Nationalstaat eigentlich herkommt, würde ich sagen, der ist die Ordnungseinheit äh, der Industrialisierung gewesen, die Ordnungseinheit der Wirtschaft zu dieser Zeit und war deshalb notwendig. Und heute, wo wir eine globale Wirtschaft haben, äh, die grenzenlos ist im wahrsten Sinne, ähm, glaube ich, äh, ist der Nationalstaat auf eine gewisse Art und Weise over, was wir ja auch erleben. Also die Budgets schrumpfen sozusagen oder der, der Prozentsatz der, äh, der Steuern, die für den Staat reinkommen, ähm, sinkt. Und er schwindet an Einfluss und auch an Legitimationsfähigkeit. Das sieht man dann in Auseinandersetzungen mit Amazon und Facebook, wo er einfach ein bisschen lächerlich dasteht. Und ähm, ich glaube, so ein Grundeinkommen ist tatsächlich eine Möglichkeit, den ein die Einflusssphäre des Staates wieder zu vergrößern. Ähm, das ist ein ganz interessanter Gedanke, den könnte man nochmal weiterdenken. Naja. Aber wäre das
2: nicht ein Argument, also je nachdem, wo man steht, man aber steht, ja. wenn man eher naja. so kosmopolitisch äh, orientiert ist, dann ja. wäre das dann ja vielleicht auch wieder ein Kritikpunkt. Genau, das ist
0: wahrscheinlich der Punkt, wo dann ja. eure Frage von vorhin also ist es Reform oder Revolution, dann ist es da ein Argument für Reform. Ähm, naja,
1: also ja. Also, also es, also es ja, erweitert eigentlich die, 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 den, in dem Fall dann die Sphäre äh, des Staates, aber ohne, dass er sich quasi konkret dann einmischt. Ja. Ne? Also er, er, er kriegt die Legitimation dadurch, dass er eben ähm, dieses, ja, diese, diese Existenzgrundlage sichert, mhm. ohne dass er jetzt eben Bedarfe ähm, ja. ermittelt. Aber dadurch, ähm, dass er
0: eben nicht mehr Bedürftigkeitsprüft und dadurch, dass es für alle ist, von Geburt bis zum Tod, ist ja zwar der, die auszahlende Instanz, könnte man auch noch mal überlegen, ob man das, die Auszahlung des Grundeinkommens gar nicht ähm, über den Staat regelt, sondern quasi so wie die GEZ quasi als öffentlich-rechtliche Anstalt oder so Peer-to-Peer -Peer sozusagen. Das wäre noch mal spannender für alle Leute, die den Staat nicht mögen. Aber ich würde sagen, der Staat hat ja ähm, quasi als Erzählung immer noch ein recht gutes Standing und äh, sozusagen jetzt die anarchistische Fraktion hat ja gerade nicht so einen großen, <lacht> so politisch nicht so einen großen Einfluss. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ist jetzt vielleicht nicht der falscheste Weg, das mit dem Start zu machen.
1: Ja. Dann äh. die Wissenschaft. Ähm, genau. Da, das geht jetzt schon los bei euch.
0: Das geht schon los. Ich kann noch nicht so viele Details verraten, weil die tatsächlich noch nicht so 100% fest sind. Ähm, Plan ist gegen Ende des Jahres ähm, mit dem ersten deutschen Pilotprojekt zum bedingungslosen Grundeinkommen zu starten, wo eine größere Gruppe Menschen ähm, mehrere Jahre ein Grundeinkommen kriegen soll. Wann, wie, was genau ist noch nicht so 100% klar, aber wir haben das, äh, sind im Gespräch mit zwei renommierten Forschungsinstituten und ähm, da versuchen wir dann aus den Indizien, die wir jetzt gesammelt haben, irgendwie belastbares Material herzustellen und uns der Frage zu nähern, funktioniert in Anführungsstrichen so ein Grundeinkommen? Oder anders gefragt, was sind die Effekte von so einem Grundeinkommen auf äh, Arbeit, Soziales, Gesundheit, Beziehung und so weiter?
1: Hm. Und merkst du da, ähm, also wie erlebst du da den Austausch? Zum Teil würde ich sagen gerade bei klassischeren Forschungsprojekten, die schon lange laufen, die könnten sich darauf ganz, ganz schwierig einlassen, weil sie dann eben ähm, doch stärker in der Wissenschaft ähm, ähm, verankert sind. Das sieht man an vielen mhm. jetzt, dieser Citizen-Science-Diskussion, ja. die manchmal ganz schwierig ist, ja. weil man es absolut nicht kommunizieren kann, was, was der Sinn äh, äh, dessen ist. Ähm, lebst du in einem Wandel oder ähm, ja. wie ist da die Lage?
0: Es ähm, geht eigentlich. Also ähm es läuft ziemlich cool, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht so ähm, so erwartet. Ähm, weil ein Institut davon ist ein Verhalten ökonomisch, verhaltensökonomisches. Und die haben immerhin diese absurde Prämisse des Homo economicus nicht mehr. Und die wissen, dass äh, die Annahmen, auf denen unsere Wirtschaftswissenschaften heute basieren, eigentlich einfach nicht nichts mit der Realität zu tun haben und ja. versuchen, das eher zu dekonstruieren. Sind also auf der Grundeinkommensseite der Welt. Ähm, und die anderen sind experimentierfreudig, also weil halt Grundeinkommen nicht mehr dieses verrückte, verrückten Utopie-Thema ist, sondern weil es so konkreter geworden ist. Aber gleichzeitig ähm, natürlich immer, wenn man mit Wirtschaftswissenschaftlern zu tun hat, ist immer noch so, so eine sehr technokratisch rationalistische Sicht auf die Welt äh, und quasi die Suche nach der sogenannten Wahrheit. Und ähm, also ich glaube nicht an eine Wahrheit. Ich glaube, es gibt halt unterschiedlich äh, zielführende Sch äh, Erzählungen von Welt. Und, ähm, und das Grundeinkommen hilft uns dabei, diese Pluralität der Erzählungen besser auszuhalten. Und deswegen kann man Grundeinkommen in dem Sinne, würde ich auch sagen, nicht so richtig gut messen, sondern ähm, man kann halt die Effekte und das sind vor allem aus meiner Sicht psychologische Effekte. Ähm, und da sind wir immer wieder im Clinch quasi zwischen dem, was die Welt da draußen, die sehr technisch denkt, verstehen kann und will und dem, was aber eigentlich die Gewinner berichten, was der Effekt vom Grundeinkommen ist. Also da muss ich viel verhandeln, aber es geht etwas besser, als ich dachte.
1: Okay, und das ähm, kann dann wahrscheinlich auch so laufen, dass einfach Freiheit auf beiden Seiten ist, dann so ein bisschen was auch ja, ja, damit zu machen, genau. was, was man eben an Interessen genau.
0: hat. Daran. Nee, das ist das Wichtigste, dass das eine völlig unabhängige Studie ist, also dass wir da kein Ergebnis mit erzielen wollen. Ich würde auch lieber meine Lebenszeit nicht mit dem Grundeinkommen verschwenden, wenn ich daraus finde, dass es... Äh, sozusagen ungünstige e Folgen für die Gesellschaft hat, dann suche ich mir ein neues Thema. <lacht> du würdest dich da überzeugen lassen? Ja, ja, wirklich. Also ich weiß, dass ich jetzt so sehr pro Grundeinkommen rede ähm, und ich tue das, weil ich mir ähm, in den letzten viereinhalb Jahren versucht habe, ein Bild zu machen, aber ich weiß um meine eigene Fehlbarkeit und um meinen eigenen Bias, der da drin steckt und ich habe die Hoffnung an dieses wissenschaftliche Projekt, dass ähm, das ein bisschen mehr Klarheit noch gibt. Vielleicht so Langsam abschließend ähm,
2: nochmal die Frage, ich habe das Gefühl, du hast da schon einen sehr eigenen auch ja, politischen Stil äh, entwickelt irgendwie, du, ähm, du verzichtest auf jede politische Einordnung rechts oder links äh, des Grundeinkommens auch vermutlich ganz bewusst aus strategischen Gründen, du, äh, du hältst alle alles, was paternalistisch, was ähm, belehrend, was äh, irgendwie altväterlich ist, äh, für, für aus der Zeit gefallen. Äh, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl manchmal, dass, das, ist, das ist schon wirklich so eine ganz andere Art eben des, des Politischen, wenn man das überhaupt politisch nennen möchte. Für mich ist, ist da immer... Irgendwie, vielleicht bin ich da noch sehr in alten Kategorien eben. Äh, für mich ist das mich. Für mich stellt sich da schon die Frage: muss, müsst ihr euch nicht irgendwann entscheiden? Müsst ihr nicht irgendwann sagen? okay, wir sind jetzt äh, die neoliberalen äh, Truppe oder wir sind jetzt die, die äh, Anarchisten oder wir sind jetzt die Sozialisten oder wir sind jetzt die, die der CDU-Mainstream. Äh, müsst ihr euch nicht verorten? Müsst ihr nicht doch irgendwann äh, Programme schreiben? Oder müsst ihr nicht irgendwann doch äh, die großen sozialstatistischen Rechnungen anfangen und sagen, äh, okay, wer bezahlt den ganzen Spaß? Also äh, sozusagen die, die, ähm, die Distanz zu allem, was irgendwie technokratisch-politisch ist, Verbunden mit eben diesem, diesem Glücksversprechen irgendwie, äh, dieser, dieser sehr, sehr effektive, sehr gelingende Stil, den ihr da pflegt, könnt ihr den durchhalten? Das ist eine
0: gute Frage. Danke auch für die schöne Frage. Ihr stellt wirklich die allerbesten Fragen ever. Ähm, das ist eine richtig spannende Frage. Ich habe ein sehr hohes politisches Bewusstsein und ich bin mir der... Äh, der Bedeutung jedes Wortes, was ich euch hier sage, sehr bewusst. Und ich weiß auch, was, welches Wort man wohin kategorisiert. Und du hast vollkommen recht, ähm, ich mache das bewusst nicht, weil es aber eben auch zur Idee des Grundeinkommens passt, aus meiner Sicht. Und ich glaube, ähm, Grundeinkommen ist heute so schwer in der Debatte, weil jeder will das so in sein links-rechts-autoritär-liberales äh, Weltbild einordnen. Und es fällt den Leuten verdammt schwer, weil es eben irgendwie ein Mix aus allem ist. Ich glaube, Grundeinkommen ist, also es führt uns aus dieser Moderne auf jeden Fall heraus, die ganz toll versucht, richtig und falsch zu finden. Es holt uns aber auch aus dieser verhipsterten Postmoderne heraus, wo wir eigentlich handlungsunfähig sind, weil wir alles reflektiert haben, aber irgendwie ohnmächtig vor allem sind und nur noch mit Ironie und Zynismus reagieren können. Sondern es ist natürlich eine ganz konkrete politische Aktion. Es ist, eine, es ist eine, eine, eine eindeutige Idee. Und ich würde sagen, wir betreten da so einen neuen Bereich. Ich habe neulich den Begriff der Metamoderne gelernt, was quasi beides vereint. Und dieser Haltung, dieser Metamoderne, die da so gerade in der Kunst im Entstehen ist, die vertreten wir eigentlich, weil wir einerseits ganz konkretes Handeln machen ähm, und quasi damit auch Hoffnung geben. Und also, das tut auch das Grundeinkommen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber äh, hochreflexiv. Und wir wissen, was wir da tun und wissen auch um die Gefahren. Und ähm, irgendwann müssten wir vielleicht ein Modell machen. Also gerade dürfen wir das übrigens gar nicht. Ne? Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Mm -hmm. äh, wir, mein Ziel ist, die Debatte zu, ähm, zu erweitern. Ich würde mich niemals für irgendeine Partei aussprechen oder irgendein Konzept. Das können andere auch viel besser. Vielleicht ist es aber irgendwann dran in der Debatte. Das können natürlich auch andere machen. Aber solange wir das nicht brauchen, ist es auch gut, weil dadurch können uns mehr Leute hören. Das Schöne am Grundeinkommen ist ja, dass es diesen Pluralismus anerkennt und dass es integrativ ist. Und ähm, Also das, was hat denn so ein Obdachloser und ein Millionär gemeinsam? Ich glaube, beide kennen das Gefühl, manchmal nicht genug zu sein und, äh, und sich einsam in der Gesellschaft zu fühlen, nicht gebraucht zu werden. Ähm, und ich glaube, die Gefühle und das Emotional, das Psychologische ist der kleinste gemeinsame Nenner und äh, über das alle reden können. Und äh, Jeremy Rifkin äh, sagt, ähm, wir bewegen uns zunehmend in ein psychologisches Bewusstsein in der Gesellschaft, wo das Wichtigste eben nicht mehr Erfolg und Geld ist, sondern ähm, ein höheres Maß an Empathie. Und für diese neue Gesellschaft ähm, ist, glaube ich, Grundeinkommen die politische
1: Praxis. Hm. Dann zum Abschluss äh, vielleicht noch die Frage, du hast jetzt gesagt, du weißt noch nicht, ähm, wo es hingeht, kann es denn doch sein, dass du jetzt in fünf Jahren in die SPD eintrittst und <lacht> ist, noch mal Karriere machst? Das ist, also es, das ich ist nicht Plan. Meine Antwort, Das ist sowas von ausgeschlossen. <lacht> okay, haben wir das auch ähm, beantwortet. Das Wichtigste. Genau. genau. <lacht> Dann nehmen wir die Parteiunterlagen wieder mit, ist ja okay. <lacht>
2: Ja, dann, äh, ich glaube, dann gehen wir mit vielen Anregungen und sehr interessanten äh, Beobachtungen aus dem Gespräch. Ähm, ja, es bleibt spannend, in welche Richtung sich das bedingungslose Grundeinkommen äh, bewegt, auch politisch, auch
1: im klassischen
0: politischen Spektrum.
1: Es ist, glaube ich, schwierig auch noch aufzuhalten, das Gefühl habe ich auch Es macht mich schon. übrigens äh, traurig, dass ich nicht in die SPD eintreten werde, <lacht> weil ich komme
0: eigentlich aus dem SPD-Haushalt und es wäre ja. so schön, wenn man nicht die wählen könnte. Es kommt vielleicht noch. Man ja. weiß nie. Naja, klar, ja. ich, äh, ich, ich glaube an die, irgendwann wird es schon wieder. <lacht> ja, ja, dann
2: äh, vielen Dank, Michael Bohmeier, für das wirklich spannende Gespräch. Ähm, das war die 27. Folge von Das Neue Berlin. Genau. Ähm, wie immer, empfehlt uns weiter, schreibt uns, äh, bewertet uns, etc., etc. Genau. Schickt uns bedingungslos Geld. <lacht> ganz
0: wichtig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Danke für gut. die ganz tollen Fragen, die ich wirklich zum Großteil so noch nie gehört habe. Das ist richtig wichtig, was ihr macht. Weiter so.
1: Danke. Vielen Dank. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.